0: Bienvenidos a Match Lector. Lector.
1: Bienvenidos a Match Lector, un podcast donde hablaremos con autores sobre sus obras, conoceremos algunas noticias literarias y recomendaremos libros para todos los gustos. Un espacio imperdible de Planeta de Libros Colombia. Soy María Camila
2: Caldas, me complace saludar a quien me acompaña en cada episodio. Soraya Peñuela, ¿cómo estás? Hola Cami, un gusto volvernos a encontrar en este nuevo espacio y aprovecho para saludar a quienes nos están escuchando en este momento desde las diferentes plataformas de audio, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y quien nos ve a través de la cuenta de Planeta de Libros Colombia en YouTube.
0: La Tertulia
1: Hoy en La Tertulia, nuestra primera sección, estamos muy felices de compartir este espacio con un invitado de lujo. Escritor bogotano, fue profesor universitario, autor de 19 novelas, cuentos, ensayos y una saga juvenil Dentro de las que podemos resaltar, el premio Biblioteca Breve por su novela Satanás Publicó la novela gráfica Satanás junto con el ilustrador Keiko Olano este fue el comienzo de su trabajo en conjunto que se materializó en dos proyectos, la trilogía de la novela gráfica Mysterion, de la que se ha publicado Caópolis y Los Fugitivos, y la serie de cómics El Último Día sobre la Tierra, conformada por 10 títulos diferentes de los que ya 6 han sido publicados. Mario Mendoza, quien nos acompaña para hablar de su nuevo libro Leer es Resistir. Mario, bienvenido a la tertulia de Mash Lector. Gracias por aceptar esta invitación.
0: Muchas gracias. En una mañana lluviosa en Bogotá, con una temperatura muy baja, para mí es un enorme placer estar en el podcast. Mil gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por aceptar esta invitación, Mario. Y quiero empezar porque es claro que la lectura nos transforma y nos otorga un poder incalculable. Los libros siempre han sido tus mejores aliados durante toda tu trayectoria. ¿Para ti qué es leer es resistir?
0: Es complejo porque este título lo pensé a lo largo de, de muchos meses, teníamos títulos alternos con el editor, con Andrés Grillo y finalmente optamos por este porque lo habíamos convertido en una consigna. Yo creo que el mundo contemporáneo es un mundo en donde las redes sociales vienen multiplicando el ego Verdad, Yo creo que lo que sucede en las redes es que cada vez debo estar más presente. Entonces eh, cualquiera de las redes sociales van creando una malformación en el sentido en que yo tengo que estar cada vez llenando, 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 llenando con mi propia presencia y he llegado incluso a eh, el punto de tomarme selfies, selfies, selfies en distintos lugares, en distintos sitios, yo aquí, yo en el restaurante, yo con mis amigas, eh, yo haciendo esto, yo haciendo lo otro. Ese exceso de yo, yo aquí, yo allá, yo esperando el like, va generando una malformación, va generando unas perturbaciones en el plano psíquico que son sumamente graves. Cada vez nosotros nos sentimos más protagónicos, cada vez nos sentimos más necesitados del de, eh, otro pero el otro virtual, no el otro real. Y creo que ese exceso de yo va produciendo un narcisismo que es sumamente peligroso. Nosotros usábamos la cámara fotográfica hacia el mundo, hacia afuera. Vas a un paseo, estás en una reunión con alguien, sacas una cámara fotográfica y a los de mi generación les parecía absolutamente imposible, perverso, incluso demencial, coger la cámara, darle la vuelta y tomarme yo la foto. De hecho, la cámara no está diseñada para eso. Si yo intento darle la vuelta no tengo ni idea dónde estoy, si está bien el encuadre, cómo hago para poder disparar el obturador. Es todo un complique. La cámara fotográfica estaba diseñada para los otros, para el mundo, para la memoria de los paisajes, para las imágenes que tenían que reconfortarnos más adelante. Hoy en día, el celular y la mayoría de los dispositivos están diseñados para mí, para regresarse sobre mí. Entonces, yo creo que la lectura es lo único que tenemos hoy en día que genera contrapeso. Porque si las redes sociales y si este mundo contemporáneo nos da un exceso de yo, yo un exceso de protagonismo que incluso nos puede llegar a deprimir y nos puede llegar a generar un efecto muy nocivo a nivel psíquico, la lectura lo que genera es exactamente lo contrario. La, la, la lectura es salir de mí para entrar en otros. Entonces, lo que yo hago cuando leo un cuento o cuando leo una novela es que me meto dentro de la vida de otro y yo dejo de ser yo. En ese sentido, abro Madame Bovary y enseguida soy Emma Bovary y tengo toda la serie de contradicciones de ese personaje. Abro sobre héroes y tumbas de sábado y enseguida soy Fernando Vidal Olmos y soy una especie de paranoico esquizofrénico que recorre la ciudad de Buenos Aires. Soy eh, Rodia Raskolnikov cuando abro de pronto. Eh, crimen y castigo y soy ese estudiante que sueña con tener algo de dinero y que se da cuenta que unas usureras que viven cerca de la universidad eh, tienen mucho dinero guardado seguramente en efectivo y cuando voy a robarlas no estoy preparado para que ellas entren y termino con un hacha finalmente abriéndoles la cabeza y convirtiéndome en el gran asesino que busca la policía y a lo largo de toda la novela soy ese personaje y estoy ahí cuando cierro el libro vuelvo otra vez a mi vida y vuelvo como a mi presente, ese viaje espaciotemporal, esa multiplicación de la conciencia, ese devenir, es lo que me parece a mí sumamente saludable, enriquecedor, y creo que es la defensa que he hecho a lo largo de prácticamente toda mi vida.
2: Sí, Mario, uno leyendo, leer, resistir, encontramos al lector, tú como lector, el estudiante, el profesor, el escritor, ¿Podríamos decir qué es tu obra más personal?
0: Sí, Soraya, sin duda, sin la menor duda es, es el libro más testimonial que he escrito eh, y tuve que hacerme una pregunta y fue en qué momento realmente yo entiendo que la literatura puede ser un destino para mí y yo creo que fue en el colegio, en el refus, yo tuve uh -huh. la enorme ventaja de de poder eh, tener en clase a dos profesores inolvidables. Una de ellas fue Carlota Llano, una actriz del de Teatro Libre de Bogotá, una profesora inolvidable. No hay que olvidar que en ese salón de clase estábamos tres escritores colombianos, uh -huh. que creo que es el único caso de la literatura nacional hasta donde yo conozco en el que pasó algo parecido. Era Ramón Cote, un poeta que sigo creyendo que es el mejor poeta de mi generación, hijo del famoso poeta Eduardo Cotelamus de la generación de mito. Estaba Santiago Gamboa, que ha publicado con Editorial Planeta, con Random House, con Editorial Norma, con varias editoriales, eh, y yo. Y parece mentira que en ese salón de clase entra Carlota Llano eh, y ella, hoy en día, hablando con, con, con Santiago y con Ramón un día, me sorprendí mucho porque ellos me dijeron que Carlota tenía 23 años en ese momento cuando era profesora y nosotros la veíamos como, como una persona distante, lejana, como una especie de semidiosa. Yo creo que nos enamoramos de ella inevitablemente con ese amor adolescente que tiene uno, que es su primer amor más puro por una, por una maestra. Y Carlota tenía una voz... Creo que la sigue teniendo, que es una voz gutural muy poderosa. Luego la veríamos en teatro y era increíble verla. Eh, y ella transformó esa aula de clase, ese salón de clase, lo convirtió en algo tremendo, en, un, en una cápsula eh, en donde nosotros viajábamos permanentemente, a distintos siglos, a distintas épocas, a distintos países, y la clase de literatura se nos volvió a nosotros el centro de nuestras vidas. Más adelante, un año después, eh, llegaría Eduardo Jaramillo, que fue tremendo también. Eduardo, Eduardo, yo recuerdo su primer día de clase, ciertamente en una mañana como esta lluviosa, eh, cruza el patio del de colegio, un tipo barbado eh, con un, con un gabán eh, y abre su su maletín entra al salón de clase y reemplazar a Carlota era muy difícil para nosotros era nuestra vida era esa clase y estábamos un poco prevenidos estábamos un poco como a la expectativa eh, mirando si daba la talla o no daba la talla el nuevo profesor de literatura y ese tipo con ese gabán y con esa barba muy misterioso él tenía un acento como si hubiera vivido en Buenos Aires o algo por el estilo y de repente saca de ese maletín un cubilete un, un sombrero de copa largo, se pone el cubilete y nos dice muchachos, estamos en 1854 y un hombre se va a suicidar. Mm. Y nosotros nos quedamos pasmados, nos quedamos absortos, quietos en, en el salón. Nunca nadie nos había hablado de esa manera. Y yo creo que la ventaja tanto de Carlota como de Eduardo es que eran teatrales que ellos se entendieron de alguna manera que en el profesorado, que siendo uno profesor de literatura tenía que tener dotes histriónicas y que uno tenía que tener una capacidad de transformación y de mutación para transportar a los alumnos a esos territorios donde uno los tiene que conducir, que es el bellísimo y extraordinario territorio del libro. Entonces yo me hice una pregunta un día y dije, ¿cómo será hoy contar esa trayectoria ¿Cómo me inicié yo? ¿En qué momento? Siendo un adolescente muy problemático, yo era un adolescente muy solitario, era un adolescente muy vagabundo, andaba en mi bicicleta para, para todas partes eh, y me sentía como desconectado, me sentía como lejos de todos los demás en qué momento yo vislumbro que la biblioteca es un destino, que, que eso es para mí, que yo de pronto puedo ser un escritor, fue indudablemente eh, en, el, en el colegio. Y recordando esos episodios con ellos, después continué y dije, ¿pero qué fue lo que pasó después? ¿Y qué fue lo que pasó después? ¿Y qué pasó después? Y así se fue construyendo el libro lentamente.
1: Mario, a los siete años te enfermas de peritonitis, un problema de salud que te mantuvo varios meses en el hospital. Y en esas circunstancias, pues llegan a ti los libros por un obsequio de tu tía. Y curiosamente, mientras escribes este libro que debes leer, resistir, estás recuperándote de un accidente y además vivimos en el país y en el mundo una pandemia. ¿Podemos decir que los libros llegan como medicinas para curarnos? ¿Cómo fue ese proceso para volverte este lector que eres ahora?
0: Sí, hay algo, hay algo muy raro. Yo... Yo recuerdo haber pasado muchos meses en cuidados intensivos y muchos meses en cuidados intensivos significa que la gente se muere. ¿verdad? Es una sala en donde la gran mayoría de pacientes se van muriendo, entonces yo voy viendo cómo sale el de la cama de la izquierda, sale el de la cama de la derecha, sale el de la cama que tengo al frente, algunos sobreviven y entonces los sacan del piso, pero otros no sobreviven y yo voy viendo cómo entran también a darles los santos óleos, de hecho un día el sacerdote se apiada mucho de mí, yo estoy casi desahuciado y me da los santos óleos yo creo que es de las pocas personas vivas que es ya que, eh, que ya recibieron ese sacramento imagínate yo y yo y yo alcanzo como a tener conciencia de que me están dando eso que le han dado a los otros y eso significa que pues me voy a morir, a morir. Eh, y, y sobrevivo pero cuando llega la pandemia hay algo hay algo que a mí me que a mí me destruye hay algo que a mí me deja muy mal y es no solo el encierro obligatorio yo, de hecho, todo escritor es un poco eh, un monje, una anacoreta, ¿verdad? Y para nosotros la soledad es parte de nuestro oficio. Pero el encierro obligatorio es tremendo. Mi madre fallece, que es algo que me deja también bastante fuera de sitio. Me atropella una motocicleta. Cuando llego en bicicleta, estoy cerca de mi casa y de pronto me atropella y me arroja a cinco metros y me deja muy mal herido. Tengo que pedir... Eh, eh, servicio de enfermería para porque no podía ni amarrarme los zapatos siquiera y cuando siento que ya me voy medio mejorando de repente me voy de cabeza en, en el baño de mi apartamento y me fracturo tres costillas que, Guay, fue, que fue un segundo accidente que también me deja bastante mal entonces tengo que dormir sentado durante meses eh, las costillas rotas y fracturadas uno no, eso no se puede hacer nada Toca esperar, pero es muy doloroso, es sumamente doloroso. Y para dormir, no puedes dormir sobre el costado izquierdo, no puedes dormir sobre el costado derecho, no puedes dormir sino sentado. Y esas noches sentado fueron el comienzo de la locura, fueron para mí el, el comienzo de algo que no pude controlar, que, que me desbordó por completo. Y en ese momento dije, bueno, lo único que yo tengo siempre ha sido la literatura, mis libros, tengo que empezar a leer ya, tengo que meterme rápidamente en varios libros que tenía ahí pendientes y, y esto es lo único que puede sanarme. Yo siempre me he sanado así, yo siempre me he sanado con libros. Y aquí fíjate bien que yo creo que es algo que atraviesa todo el libro, todo leer es resistir, es el concepto de catarsis. El concepto de, de catarsis es muy profundo y, y, y más o menos resumiéndolo torpemente, porque necesitaríamos realmente toda una clase para poder explicar ese concepto, significa que cuando uno está... En lo negativo, cuando uno está pasando por el dolor, el sufrimiento, algo terrible, una depresión, tú no necesitas lo contrario. Yo no, yo no te puedo decir a ti, eh, ¡ay, no, va, vámonos de fiesta! ¡No, qué rico! Tú lo que necesitas es divertirte. No, tú lo que necesitas es lo contrario. Atmósferas sórdidas, lugares tristes, que no te hable, encerrar la, la cortina, encerrarte. Lo, lo similar cura lo similar. Es un principio homeopático. Entonces, en Grecia, el teatro, por ejemplo, cuando en, en algún momento Edipo se arranca los ojos al final de eh, la tragedia, el público está con él y siente el dolor, siente la pena y en el dolor de Edipo se va el dolor del espectador. Es decir, hay una angustia, verdad hay una desesperación y mi propia desesperación es sanada gracias a que Edipo está sufriendo mucho y yo le dejo mi propia angustia y él sigue su camino y yo salgo de la obra de teatro como limpio, como que algo me pasa uh -huh. y me siento ligero, verdad me siento sano. ¿Qué es, ¿Qué es lo que sucede? Que el alma ha estado enferma desde siempre. Entonces nuestra medicina es muy torpe en ese, en ese sentido, razón por la cual vivimos somatizando tanto, somatizamos y somatizamos y somatizamos, porque no tenemos eh, ejercicios catárticos para liberarnos psíquicamente, ¿no? ya no tenemos rituales, ya no tenemos lugares donde acudir para podernos sanar. Entonces fíjense que en el mundo contemporáneo, por ejemplo, Jesús Martín Barbero una vez... Eh, dice que eso de la cultura popular, eso no tiene sentido, que eso, que eso debe ser una porquería, que eso es un bla bla bla, eh, y alguien le dice, pues de pronto, sí, pero ¿por qué no va al Teatro México un día, un domingo, y, y, y piense? Y él le queda sonando eso y dice, voy, voy a ir. Y se mete al, al Teatro México, ahí en el centro de Bogotá, un domingo a las 3 de la tarde, y era el momento en el cual llegaban muchas de las empleadas del servicio doméstico de la ciudad a cine las empleadas del servicio doméstico antiguamente muchas eran analfabetas entonces no iban a cine en inglés con subtítulos porque no sabían leer entonces solamente veían cine mexicano que era cine en español y estaban dando un drama eh, mexicano tremendo y él se sienta ese domingo y de pronto, pum, se va la luz, prenden las luces del cine y todas están atacadas llorando y todas están con sus pañuelos y todas están gimoteando. Y Jesús Martín Barbero dice, tengo dos opciones, o considerar que esto es una estupidez y que yo soy una persona muy culta y muy educada, o darme cuenta que aquí está pasando algo tremendo y yo estoy equivocado y en la cultura popular hay una cosa que no he podido entender y no he podido estudiar y opta por lo segundo y se vuelve, fíjense, el gran teórico de la cultura popular, él era de origen e e español pero vivió en Colombia toda la vida, esto se traduce Incluso llega hasta la telenovela y en la telenovela uno dice, pero cómo es posible que la gente esté tan pegada a la protagonista sufriendo con ella? No, y aquí yo nunca olvido dos cosas. Eh, Betty la fea, por ejemplo, en algún momento llamaron a pedir que Betty no podía eh, hacer negocios sucios y llamaron de la Fiscalía General de la Nación eh, y el fiscal dice, ustedes no pueden eh, permitir que Betty vaya y haga no me acuerdo, eh, en Ecomoda, ella de, eh, crea una, empresa, cuentas, paralela, algo de Ay, una empresa paralela hace una empresa paralela para derivar sí. unos dineros ¿no? no sé si ustedes se acuerdan que fue cuando intentaron hacer pedagogía eh, a través de la DIAN con Ajá. Betty, no que había que pagar impuestos sí. que había que ser sí, correcto sí, sí. y eh, el escritor eh, Gaitán dice ¿qué? ¿de la fiscalía? llamando a preocuparse por un personaje de ficción, esto es una locura o sea ustedes, 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 tienen marcos, ustedes tienen narcos, sí, ustedes tienen asesinos, sí. secuestradores <risa> y, se están, y están tan preocupados por un personaje Persona. de ficción de verdad desde la fiscalía y sí y entonces como él no pone cuidado un día lo llama el presidente de la república y Gaitán tenía una serie de amigos que eran todos mamagallistas y entonces Gaitán dice oiga ya está bien no más dejen de joder tanto y resulta que dice no Gaitán Fernando soy yo el presidente de la república
2: era serio de verdad
0: ¿en y serio era de lo verdad llamamos, el, el, claro. el presidente diciéndole que Betty no podía, no podía traicionar por ningún motivo a los espectadores y que era, un, era una cosa tremenda. Bueno, en Rusia en algún momento se empiezan a estallar las, las, las tuberías en distintos lugares de Moscú y empezaron a investigar y a investigar y a investigar y nada no daban, las tuberías estaban bien, ingenieros, arquitectos obreros hicieron de todo y nada resulta que un sociólogo empezó a investigar y se dio cuenta que las tuberías se reventaban exactamente a la misma hora y eran unos horarios y él dijo ¿qué es lo que pasa en estos horarios? resulta que estaban transmitiendo Betty la Fea y en Betty la Fea toda la gente cerraba los grifos y las amas de casa y todo el mundo y se iban a ver la novela y la presión del agua de todo cerrado toteaba los las tibes. tuberías. ¿Por qué, ¿Por qué amamos tanto esos personajes que sufren? Eh, esos personajes que tienen vidas durísimas, que el todo les cuesta, que la vida los trata de una manera terrible y que al final logran algo de redención, porque se llevan nuestro dolor, porque nos identificamos con ellos, porque la mayoría de las mujeres que trabajaban en las empresas se sentían igual que Betty, las miraban igual, eh, había desdén, había desprecio, siempre había un club de las... De las, de, las, las de las feas eh, que siempre iban y almorzaban todas juntas, eh, siempre había machismo, siempre había segregación y ese ejercicio catártico es uno de los ejercicios más puros y más bellos que tiene la literatura eh, esto en cuanto a cultura popular, pero la, la literatura tiene distintos niveles y distintos registros en el que mueve exactamente lo mismo, bueno yo siempre he acudido a la biblioteca como mi medicina más eficaz y en esta ocasión volví a hacer lo mismo y como producto de ese ejercicio catártico eh, surgió este libro tan extraño, tan raro y como decías ahora al comienzo tan personal.
2: Mira, eh, fuiste muy joven profesor universitario y hace un momento hablabas de Carlota ya, ¿no? de tu profesora, de, de esa persona que entra y transforma el aula de clase. Que, que debe tener ella actriz y tiene esos dotes histriónicos y lo que hace es transportar a los alumnos a los territorios de los libros. Eh, precisamente muchos de tus estudiantes hablaban de eso. Yo creo que aprendiste eso de Carlota, que aparece también en el libro. y También tenías yo creo que esos dotes para contagiar Estránicos. a todos estos alumnos porque nos dicen no, era... O sea, era increíble estar en una clase con Mario Mendoza, muchos de los estudiantes de distintas eh, facultades iban. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco de esa etapa de tu vida como profesor.
0: Es que qué raro, ahora que, ahora que lo recuerdo, Soraya, yo fui a teatro por primera vez a ver a Carlota. La vi en una obra de Shakespeare increíble y ahí lo cuento en el libro, que es eh, El Rey Líder. Uh -huh. Pero después me aficioné al, al teatro y fui a ver también eh, Ricardo III, también sí. de Shakespeare, en el TPB, el Teatro Popular de Bogotá, que quedaba ahí en la Jiménez que, con Quinta. Y ahí vi a Gustavo Angarita, que fue una cosa que a mí me dejó helado, me dejó frío. Ver a Angarita... En el escenario, con la voz que tenía ese tipo y con la fuerza actoral, era una cosa inolvidable, era un estremecimiento corporal. Eh, yo incluso cuento en el libro que lo seguí. Yo lo esperé y lo seguí por La Candelaria, ¿verdad? Para ver cómo era Angarita en la calle, si era tan poderoso como su personaje. Y en el teatro me aficiono tanto que cuando estoy en, en la universidad, llega otra actriz del de Teatro Libre y arman un grupo de teatro en la Universidad Javeriana. Y yo me meto a ese grupo, eh, de hecho montamos una obra, La Sal de la Tierra, eh, la representamos, esa obra después ganaría un premio. Yo ya me había retirado del grupo, pero ellos continuaron. Y, y yo hice teatro, y, y era por una razón, porque yo era tartamudo, porque yo tenía problemas de dicción. Y yo tenía muchos nervios, a mí me producía, muy, como era encerrado, solitario, introspectivo, a mí un auditorio y gente mirándome me producía terror, a mí me producía pánico y yo sabía que en literatura al final de la carrera yo iba a tener que defender la tesis, yo iba a tener exámenes orales, tuve muchos, con profesores que eran muy cuchillas y tipos que sabían mucho o, o profesoras que sabían mucho y eso era para mí muy intimidante y yo tenía un exceso de velocidad mental entonces yo pensaba muy rápido y cuando iba a para vocalizar hablar, no podía sino, y me quedaba atascado y, y empezaba cabeza, exactamente exactamente claro, el, antes, eh,
1: se frustrante también,
0: ¿no? eh, pero total porque el lío para hacer digamos el lío de uno como, como tartamudo es que tiene que sincronizar la velocidad del cerebro con la velocidad de la voz sí. Ajá, de la claro. lengua etcétera entonces yo dije, yo tengo que solucionar esto porque más adelante cuando vaya a la defensa, entonces me metí al grupo de teatro solo como para explorarme y resulta que me encantó, me pareció muy bien y memorizándome los parlamentos me di cuenta que yo podía perfectamente no tartamudear y era que cuando ya me lo sabía de memoria podía vocalizar mucho mejor y controlaba el, el lenguaje. Entonces todo ese ejercicio teatral para mí fue muy aleccionador, salir al público, presentar un personaje que era un obrero que iba a hacer una huelga, etcétera, fue, fue para mí como, como una enorme lección de cómo tenía que comportarme. Y eso más adelante, cuando entré al aula, cuando llegué al salón de clase, muchas de las personas que daban clase por primera vez se sentían muy intimidados con llegar y tener uno 40 personas, que son además muy buenos lectores, muchos de ellos son geniales y son brillantes, ¿verdad? Y uno ir a cometer un error o algo, prácticamente te crucifican ahí en el aula. Eh, y no, a mí, me, a mí me parecía que era como, como divertido, que era como chévere, yo ya había varios semestres venía trabajando y trabajando mis parlamentos y mis personajes con el, con el grupo eh, y yo creo que me di cuenta que cuando uno da clase sí tiene que transformarse en otra cosa, sí tiene que sacar de sí una enorme capacidad y es un ejercicio de seducción. Yo creo que uno de los grandes problemas que tienen muchos profesores es que una clase de literatura no es información, uno no, uno no da solamente datos uno, uno lo que da es un tono, uno lo que da es una fuerza determinada que se vuelve para la alumna o el alumno inolvidable y que lo transporta entonces como es un ejercicio de seducción es muy difícil, muy pocos profesores en realidad son seductores y yo creo que esa es la clave, como otros sí lo son, que son los mejores profesores que uno pueda encontrar. Entonces sí, yo me esforcé mucho, a mí me gusta mucho la clase, a mí me... es, un... es una profesión que respeto, mi padre era profesor en la Universidad Nacional, yo fui profesor y es la razón por la cual cuando he marchado y cuando he salido a protestar, eh, mi combo para protestar es FECODE, que son los maestros, entonces ellos me han claro. visto y ellos a mí me saludan y siempre busco dónde está FECODE y ahí me pego y ahí me voy con ellos, porque de alguna manera son los míos también.
2: Mm. Claro. ¿Y cuánto tiempo duraste como profesor, digamos? Con el, ¿Cuándo Uy, fue la la el la momento que dijiste, no más?
0: Yo empecé como en el 89, 90 y estuve hasta el 2000, unos 11, 12 años, uh -huh. mm, más o menos.
1: Yo creo que ahí mencionando todo este tema de profesor, llega un momento en que tú ya decides cortar con, con el tema de, de retirarte pues de las aulas, de la enseñanza y te vas para Estados Unidos y luego te llaman de la editorial Planeta para que publiques Scorpion City ahí tú ya habías publicado eh, La ciudad de los umbrales La travesía del vidente es ahí se podría decir no sé si sea así o sea pertinente decirlo sería oficialmente y ya te construyes como un oficial uno, un escritor oficial
0: mira qué raro María Camila yo creo que sí pero creo que sí en en algo que es un poquitico antes con Scorpio, y es que yo presento Scorpio a siete editoriales y todos me dicen que no. Digamos, todas las editoriales me mandan cartas muy cordiales, muy amables, pero todos diciéndome, señor Mendoza, muchísimas gracias por presentar su libro. Pero nosotros en este momento no nos interesa, unos se sienten mal por el exceso de violencia que tiene Scorpio, es una novela muy agresiva, muy violenta. Otros consideran que es una novela muy callejera uh -huh. y como es una novela muy callejera, es una novela muy vulgar que tiene slang, que tiene un argot callejero muy fuerte, entonces se sienten ellos como que eso no es alta cultura, sino que es una novela demasiado vergonzosa, digamos. Entonces me mandan unas cartas todas eh, que yo las guardé durante muchos años y las guardé como, como un dolor, como una catástrofe personal. Eh, y yo dije, yo no puedo obligar a mi país a que me lea, yo no puedo hacer eso, eh, me toca irme y acepté un intercambio para dar clase y en efecto ahí hay unos cambios editoriales en Planeta y alguien, eh, entró leonel Giraldo, entró Gabriel Iriarte, le, leyeron ese manuscrito y dijeron que les interesaba. Que ellos, que ellos querían publicar me buscan en Estados Unidos eh, yo ahí cuento creo no sé si lo cuento acá en leer es resistir creo que sí y si no lo tengo en otro texto que yo tengo que hacer una fila en un invierno una serie mexicana sí. si
2: lo cuentas ahí
0: que es una cosa para hacer una que a uno, que te cuando uno es inmigrante, para que
2: claro, porque en esa,
0: en esa época uno tenía algo que se llamaba calling cards, Ajá. no que eran ¿Qué? las tarjetas para llamar internacionalmente, no había internet todavía ni nada, eh, entonces uno le decían, hey ya ¿Qué? no más, ¿Qué? mi madre está enferma qué? en Tijuana, cuelga colombiano, no sé qué, y uno ahí yo con, con esa fila en ese invierno llamando para preguntar qué era lo que había sucedido con mi novela, y decían ellos que la querían publicar y yo no lo podía creer. Yo tiré un doctorado a la, a la basura. A mí me habían ofrecido hacer el doctorado ahí en Virginia. Yo tiro todo, me regreso eh, y sí, yo creo que es la negación, pasar la prueba. Y fíjate que hoy en día hay una apología del éxito que a mí me parece perniciosa y me parece que no está bien hablar tanto del éxito y que los jóvenes tengan ese discurso de que ellos tienen que triunfar, de que ellos tienen que ya lograr metas y una serie de cosas, a mí me parece que, es en, que eso no es tan sano. Si yo tuviera un hijo, si yo tuviera a una hija a alguien joven, yo le enseñaría lo contrario, la importancia del fracaso la importancia del no, la importancia de las duras pruebas de la vida. No, no te va a ir bien, no necesariamente tiene que irte bien y tienes que pararte correctamente, tienes que aguantar, tienes que aprender a, a darte cuenta de que los obstáculos llegan no para quedarse uno ahí frenado, como un muro, como una pared. El obstáculo llega para que uno se impulse sobre el obstáculo, pise sobre el obstáculo y salte. ¿No? Y es ahí cuando uno se engrandece gracias al obstáculo. Entonces, es muy importante una educación sobre el fracaso, ¿no? sobre la derrota, sobre la importancia de no lograr cosas, de que te lleguen malas noticias, de que te entierren, etc. Entonces, yo creo que es ahí cuando uno se hace escritor. Yo creo que uno se hace escritor realmente en los momentos más duros y no en los mejores. Entonces sí, yo creo que sí, y ahí me retiro, ahí tengo una crisis con, con la cátedra, me doy cuenta de que no voy a poder llevar ambas cosas al tiempo eh, y termino dedicándome solo a escribir, que fue una decisión muy dura.
2: Bueno, ya después de eso ya llevas 30 años de carrera y hay una cosa que a nosotros eh, y nos sigue sorprendiendo, Mario, y es esa conexión mágica que, que tienes con tus lectores. Yo creo que te vemos en ferias de libros, en presentaciones. A ver, ¿cómo un escritor logra esta cercanía con sus lectores?
0: Mira, alguna vez ahora ya en México, en una, en una feria de libros del Zócalo, eh, los trabajadores del sector eléctrico dijeron que iban a marchar y que se iban a tomar la plaza. Entonces, la feria de libros del Zócalo se solidarizó levantó las carpas, levantó los tenderetes con los libros, levantó todo y los escritores que quisieran podíamos salir a marchar y solidarizarnos con los trabajadores, que fue lo que hicimos. Y frente al Palacio de Bellas Artes, yo recuerdo que estaba Paco Ignacio Taibo II y estaba con una, con una pancarta para marchar de ahí hasta el Zócalo y yo estaba con él ahí acompañándolo y de pronto llegó, llegaron, eso eran multitudes, eran filas larguísimas, era, era como la avanzada de un ejército que se venía encima y yo quedé muy impresionado cuando ellos llegan y reconocen a Paco y empiezan y dicen «¡Ahí está! ¡Es Paco Taibo! ¡Sí, es él!» y se acercan a abrazarlo, a saludarlo, lo querían muchísimo y yo dije, yo nunca he visto esto en mi vida y en mi país esto no sucede. Yo jamás he visto que la gente del común en la calle quiera tanto a un escritor y me sorprendí muchísimo. Eh, y dije, yo lo que he visto es lo contrario. La manera como un escritor se aleja, se elitiza, no hace élite y solo se relaciona con gente importante, gente de la cultura, etcétera, etcétera. Eh, incluso tiene aspiraciones diplomáticas que lo nombren agregado cultural en la embajada en no sé dónde, etcétera. pero no tiene ese nivel de contacto con el lector que está en la calle. Y a mí me conmovió muchísimo, a mí me llegó eso al alma, la gente lo abrazaba, le daba las gracias y yo pregunté, ¿Qué era lo que yo estaba viendo? yo dije, ¿pero qué es esto? Y ahí me contaron que Paco llevaba muchísimos años trabajando en la Brigada para Leer en Libertad. La Brigada para Leer en Libertad era que él había estado en hospitales, él había estado en fábricas, y en las fábricas llegaban y decían, bueno, ustedes sigan trabajando en sus máquinas, tranquilos, vamos a leerles un cuento de Mario Benedetti. Y ¡tum! La literatura en medio de, de esa empresa o de un laboratorio o de un hospital o de una escuela o de una casa de la cultura y yo dije eso es lo que yo quiero esto es lo que yo soy yo creo que yo soy un escritor de esta estirpe y dije yo regreso a mi país y voy a hacer exactamente eso y eso fue lo que hice.
1: Pues Mario justamente con eso que mencionas eh, tú has estado en bibliotecas públicas en casas de cultura en colegios en cárceles precisamente hace poco estuviste en la cárcel distrital hablando de tu obra eh, ¿Qué sientes al ver que tus libros son los más leídos en las cárceles del país?
0: A mí, me, a mí me conmueve mucho y yo lo que creo es que debe haber una fuerza en ellos, debe haber una potencia que te libera. ¿no? A uno en una prisión lo pueden tener preso, valga la redundancia, pero solo tienen su cuerpo, a uno no le pueden encarcelar la mente. Eso, por fortuna, al día de hoy todavía no existe. Uh -huh. eh, y si no le pueden encarcelar a uno la mente, significa que ahí hay un ejercicio de la libertad. Eh, y yo creo que muchos de mis libros son eso, son una forma para ser libre. Todos mis protagonistas sufren de algunas pruebas muy dolorosas, muy difíciles, pero logran ir pasando para alcanzar un grito de libertad en las páginas finales.
2: Sí, bueno... Eh, pasando a otro tema, en tu libro dices, abro comillas, que el escritor lucha cuerpo a cuerpo contra la locura, cierro comillas, abro comillas, el suicidio ronda por su cabeza una y otra vez, es una imagen persistente, cierro comillas, y ahí mismo nos damos cuenta leyendo el libro que aparece una serie de escritores que se han suicidado, nombras a Silvia Plath, a Kawabata, a Michima, a Virginia Woolf. A ver, ¿qué relación hay para ti eso de es la literatura y la locura, entre la literatura y la locura?
0: Es que yo creo que mucha gente desconoce que el oficio es sumamente duro eh, y que se escribe con el cuerpo, uh -huh. que es algo que tampoco uno sabe de joven, uno lo va aprendiendo a las malas. Son muchas horas de trabajo y son muchas horas de trabajo quieto en una, en una posición corporal que no es la mejor, ¿no? razón por la cual uno se va encorvando, uno no guarda una posición recomendada por el médico todo el tiempo frente al teclado o frente a la máquina manual como empezamos nosotros, eh, uno se va de alguna manera Inclinando, uno parece un barco escorado hacia la izquierda o escorado hacia la derecha, todo eso va trayendo una serie de complicaciones físicas. ¿no? Yo tengo una escoliosis, por ejemplo, muy marcada en mi espalda. Algunas personas sufren de tubo metacarpiano, entonces las manos se inflaman, uno tiene que ponerse después hielo, uno tiene que aprender a hacer unos ejercicios, meter las, las manos en agua e ir soltando, porque una novela son 14, 15 horas de trabajo diarias hay una tentación que es el teléfono entonces uno no debe contestar el teléfono porque de lo contrario pierde un tiempo muy muy valioso ese encierro esa soledad, ese exilio ese cuerpo que está ahí inmóvil, viajando inmóvil porque el escritor es un viajero inmóvil verdad va pagando unos precios muy altos hay una factura que llega al final de la vida y es el, el monólogo el cuerpo destruido, la soledad, eh, y todo eso va deteriorando al escritor de mala manera. Eh, entonces, son depresiones, son angustias, son ataques de paranoia, de esquizofrenia, eh, el cerebro se destruye, se va haciendo pedazos a lo largo de los años y uno ya tiene que empezar a tener cuidado y uno tiene que empezar a tener praxis de salud mental, de salud corporal, ya uno sabe que no puede escribir largas horas como al comienzo, tiene que parar, tiene que salir a caminar por lo menos, hay que hacer ejercicio, mil cosas en las que uno se va dando cuenta que tiene que tener cuidado consigo mismo si no quiere terminar como terminaron muchos de ellos.
1: Mario, ya para ir cerrando, el tema de leer es resistir. En el epílogo hablas de los orígenes de Satanás que se conmemoran 20 años de su publicación de, y del premio Biblioteca Breve de Seis Barral. Fuiste el único colombiano galardonado con este premio. ¿Qué tan importante fue este momento para tu vida?
0: Fue fundamental, fue, fue clave, María Camila, porque yo tengo algo y es que yo intento escribir esa novela casi tres veces eh, y fallo, y fallo y fracaso una y otra vez. Recuerden que los acontecimientos fueron en 1986 y que yo termino el libro 15 años después. Entonces uno dice, ¿pero por qué se demoró tanto? Porque en realidad Campo Elías Delgado no era un serial killer, no era un asesino serial, no era eso. Un asesino serial es un asesino que entre víctima y víctima hay algo similar, hay algo parecido. Las elige, por ejemplo, entre los 18 y los 22, las elige altas, las elige rubias, las elige de ojos negros. Siempre hay un, digamos, ¿Un al, sí, hay, hay un patrón que se va repitiendo, no era el caso de Campo Elías, cómo se llama un asesino que estalla de un momento a otro y dispara sobre y acuchilla eh, 20 o 25 personas eso nosotros no sabíamos psicopatológicamente cómo catalogar ese tipo de asesino entonces fue necesario que apareciera la la matanza de Columbine fue necesario que apareciera ya después Virginia Tech, etcétera, para que los psiquiatras empezaran a catalogar a ese asesino y al final lo denominaron el asesino itinerante o el spree killer, el asesino relámpago. ¿No? Entonces fue gracias a eso que yo pude entender qué era lo que sucedía y qué era lo que yo estaba escribiendo realmente. Eh, y ahí los psiquiatras han hablado del síndrome de Amok que es una bellísima novela de Stefan Zweig que se llama Amok o la locura de los mares del sur. Y es como el bullying, el desprecio, la sordidez, eh, el alejamiento, la violencia psicológica sobre los otros van creando un individuo sí. que poco a poco va guardando, guardando, acumulando, acumulando, hasta que un día hasta no puede estalle, más estalle. y estalla sí. contra todos y es cuando la víctima despierta, cuando la víctima despierta es terrible, en este caso decide asesinar y matar lo que encuentre a su sí, paso pues, y fíjense que en los últimos años no hemos hecho sino verlo hace que, poco, volvimos no a ver en Estados, Unidos, Estados Unidos, Unidos otra es una... vez Spree Killers y eso mm -hmm. se ve cada vez más recurrentemente. Sí.
1: Bueno, y para quienes nos están escuchando, esto apenas es un abrebocas de los maravillosos relatos que podrán encontrar en el libro Leer es Resistir, de Mario Mendoza. Ya lo pueden encontrar disponible en todas las librerías del país y tiendas virtuales. Así que no, no esperen más y no se queden sin el suyo. Mario, pues vamos con unas preguntas muy cortas, con respuestas cortas. Si tuvieras que elegir un personaje de ficción de algún libro para sentarte a conversar, ¿a quién elegirías?
0: Eh, ya lo cité a lo largo de la conversación, Fernando Vidal Olmos en Sobre Héroes y Tumbas. Alguien que recorre la ciudad de Buenos Aires y que cree que los ciegos son una secta secreta y empieza a vigilar a los ciegos y los sigue por los metros, los sigue en los autobuses y, se, y siente que va a ser atacado. Y mira qué curioso, Fernando Vidal Olmos dice que al final uno o es asesinado o se queda ciego. Y eso fue lo que le pasó a Sábato. Sábato se quedó, quedó ciego, ciego después de Sobre sí. Héroes y Tumbas.
2: ¿Tienes alguna manía a la hora de? escribir o
0: de leer? Sí, necesito que todo esté en su sitio necesito que, no puedo con el desorden, no puedo con que algo esté fuera eh, del lugar, no puedo con que de pronto tengo la cama sin tender o que de pronto tengo el escritorio hecho un caos yo necesito que los lápices estén y los esferos todos alineados necesito que estén las hojas listas mido geométricamente todo dentro del escritorio y si veo que esto está muy corriendo a la izquierda o el computador no está en el centro, entonces tengo que ponerlo en el centro y cuando siento que todo está perfecto y todo está en su lugar, hago una llamada a portería para decir que no me vayan a timbrar por nada del mundo de nada apago el celular y me voy
1: ¿Nombra un autor que haya influido en tu trabajo como autor?
0: Dos autores que yo que yo amo profundamente y que han ejercido una influencia directa sobre mí eh, son Paul oster el norteamericano ¿Sí? Y me gusta mucho, eh, cuando leí Plenilunio, de Antonio Muñoz Molina, me hice un lector de ese escritor español, a quien admiro profundamente.
2: ¿Cuál es la película que has visto más veces? El Padrino. ¿Cuántas veces?
0: 40, ya, 45 wow. y, ahí, y ahí en el libro hay un episodio sí, sobre sí. por qué tuve que revisar esa película tantas veces y es en qué momento en realidad hay un turning point en Michael Corleone uh -huh. y era una vieja discusión entre colegas entre ellos Juan Carlos Botero y, y ahí cuento por qué, por qué me obsesioné con esa película
1: ¿Qué estás leyendo actualmente?
0: Estoy leyendo un libro fascinante de Rosa Montero que tiene mucho que ver con lo que Soraya preguntaba ahora sobre los escritores y la locura, que se llama El peligro de estar cuerda. Un libro mm -hmm. precioso, extraordinario, publicado por Seix Barral y muy conmovedor también.
1: Bueno, Mario, pues fue un gusto tenerte en March Lector, gracias por acompañarnos en este episodio
0: muchas gracias y creo que nos quedó faltando un segundo round
1: sí, que espero muchos. que
0: espero que venga después gracias a ustedes claro, muchas gracias
1: gracias, muchas
0: gracias. contra reloj
1: Continuamos en Match Lector con nuestra sección Contrarreloj, donde les estaremos dando algunas noticias sobre el mundo de los libros, autores, lanzamientos y más. Sori, cuéntanos cómo es eso de que Grupo Planeta
2: tiene un nuevo sello editorial, ¿de qué se trata? Así es, Cami, se trata Aquari, este nuevo sello editorial que habla de temas que van desde la espiritualidad, las neurociencias, el, el bienestar personal y hasta las más variadas teorías sobre la vida. Hay tres secciones, hay tres categorías en esta colección y una es mente y sabiduría, que es todo lo relacionado con vidas pasadas, canalizaciones, geometría sagrada. Hay otra categoría que es conciencia expandida, que abarca temas relacionados con el Reiki, con los cristales, con piedras y también tenemos un una que es conocimiento ancestral, de la que hace parte de temáticas relacionadas con el ocultismo, chamanes, tarot, entre otros. Qué bueno, Sori, pues bueno, ya tenemos este nuevo sello que
1: abarcará bastantes nuevos lectores. Por mi parte, les cuento que el thriller Tren Bala, del autor japonesa Kotaro Isaka, que narra la historia de cinco asesinos que abordan el Tren Bala de Tokio a Morioka con una sencilla tarea, robar la maleta y bajarse en la siguiente estación. Pues cuando los cinco asesinos descubren que viajan todos el mismo tren, se dan cuenta de que sus misiones están más conectadas de lo que ellos pensaban. Pues este thriller, que está bajo, editado bajo el sello Destino, llegará a las salas de cine con una adaptación de Sony Pictures y que será una película protagonizada por Brad Pitt, Sandra Bullock y Bad Bunny, entre otras grandes estrellas.
0: Y en Tiempo de Libros...
1: Y en tiempo de libros es la oportunidad para que tomen nota de nuestros recomendados y no se queden con las ganas de leerlos. Para empezar quiero contarles que estuvo en Colombia la escritora española María Dueñas, la autora de El tiempo entre costuras, que retoma a su personaje Cira, la carismática e inolvidable protagonista, y esto fue lo que nos dijo para lector.
3: Hola amigos, soy María Dueñas y ando estos días por Colombia con Sida debajo del brazo. Es mi nueva novela, eh, un reencuentro con la protagonista del tiempo entre costuras en una nueva etapa de su vida. Eh, de la mano de Sida vamos a vivir unos, unos momentos en los que ella conserva el carisma y el encanto de siempre pero es una a la vez una mujer más curtida ha sido mamá ha vivido situaciones muy complejas y muy difíciles que le han hecho cambiar un poco su actitud ante la vida vamos a ir con ella a palestina vamos a ir a londres después de la segunda guerra mundial a españa durante la visita de Vaperón y cerraremos finalmente la obra en, en tánger una especie de, de cierre del círculo con, con las aventuras de tiempo entre costuras en, en ese territorio tan querido para Sira que es Marruecos. Les invito a que lo lean, a que lo disfruten, se reencontrarán con un personaje muy querido y ojalá puedan disfrutarla mucho. Un abrazo muy cordial y hasta siempre.
2: Cami, pues gran recomendado. María Dueñas, aquí en Colombia tiene una gran cantidad de seguidores. La adora. Bueno, yo también tengo recomendado, se trata de un escritor español que también estuvo en Bogotá promocionando su nueva novela, se trata de El Paraíso. Él es el autor Juan del Val. Aquí ustedes se imaginan, yo los invito a que entremos a El Paraíso y vamos a encontrar un condominio así, protegido 24 horas de seguridad, tiene piscina tiene gimnasio o sea, lo describe de una forma de verdad tan suntuosa que todos quisiéramos vivir en Del Paraíso aquí que hace Juan del Val nos presenta una cantidad de personajes pero imagínense contando lo que pasa con el vecino con el otro, con el otro, con los hijos, con la pareja. Entonces hay amor, hay pasión, hay traición, hay una cantidad de cosas que cerremos la puerta de cada una de esas casas del paraíso y ustedes verán qué sucede. Algo que nadie se imagina. No, pues a correr a leerlo. No, es increíble.
1: Sorry, y para finalizar con nuestros recomendados, quiero contarles que llega al país Colombia bizarra. Este es un libro del periodista y escritor Pirri, que reúne capítulos curiosos, hilarantes y sorprendentes de la historia de, del país. Sí, las cosas más absurdas. Absurdas, ¿no? sí. Y pues ustedes quizás se preguntarán, ¿pero qué, cuál será la historia más bizarra de este país? No,
2: pues acá nos va, o sea, mejor dicho, tenemos que hacer otro programa.
1: Y en este libro, pues se, se encontrará, el lector podrá encontrar diferentes categorías para la gente berraca, los colombianos que sacan la cara. Eh, los estafadores, los criminales, lo, los que pasaron sin vergüenza la ley, todo este cuento Pero hay una historia que quizás muchos colombianos recuerden Y es la de la niña que se llenó la barriga de trapos Sí, esa historia fue, pero mejor dicho, muy conocida muy y absurda,
2: cono absurda Porque cuántos hijos iba a tener, había dicho que iba a tener sextillizos, sextillizos.
1: sextillizos Y cuenta que todo esto sucedió por una decepción amorosa una decepción amorosa y resulta que su estrategia era, él me determinó, me fue infiel y la solución de ella muy tranquilamente fue decirle que estaba embarazada, llenarse la barriga de trapos, montó toda una estrategia de esto, tengo vómitos, tos, claro, trastor, todos los tos, temas hormonales, una... cambios y todo, hasta que pues ya, efectivamente. Creo sí.
2: recordar que cuando se conoce esa noticia hubo una solidaridad por parte de todo el mundo colombiano porque esta pobre mujer o sea humilde pobre, pues necesitaba obviamente Exacto. ayuda económica para esta noticia sí. se viralizó
1: y pues la solidaridad de todos los colombianos con, con esta niña y pues bueno este es nuestro recomendado, los lectores podrán encontrar 79 historias en este libro de Piri con hechos insólitos que han ocurrido eh, en Colombia durante estos años, durante los últimos años Los esperamos en su plataforma favorita para que se suscriban al podcast Match Lector, nos escuchen y conversen con nosotras a través de nuestras redes sociales de Planeta de Libros Colombia. Gracias por acompañarnos, gracias Sori una vez más por estar en, conmigo en este episodio, en esta aventura. Nos encontraremos en una nueva oportunidad.
2: Gracias Cami y así será. Nos vemos en una próxima, nos oímos en una próxima. Gracias. Gracias.
0: Bienvenidos a Match Lector. A match